0: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez.
1: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera. Seguimos confinados en casa, se van acumulando los días y aun en el mejor de los casos, para los que estamos en España parece que aún nos quedan unas semanas más de seguir confinados. Pero las informaciones que nos llegan nos hacen ser optimistas. Parece que el ritmo de contagio se va ralentizando y los fallecidos por la COVID-19 crecen a menor velocidad que hace unos días. Nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido en estos días. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. También todo nuestro ánimo y todo ese apoyo para todos los profesionales sanitarios... ...y para todos los profesionales que siguen estando ahí fuera para cuidarnos... ...y para hacer que esto siga funcionando a pesar de las limitaciones. Nos encanta ver que esta situación saca lo mejor de muchas personas y que en muchos lugares del mundo hay voluntarios ayudando a otros en los ámbitos más diversos que podamos imaginar. Sentimos que nos falta algo a lo que nunca le damos su verdadera importancia, nuestra conexión con la naturaleza, con disfrutar del viento en la cara, del sol en nuestra piel, del frío o de la lluvia mojándonos, del sencillo contacto con otros, de los abrazos, de las miradas de complicidad. Volveremos a disfrutar de ello y creo que después de estos días lo haremos aún con más ganas, recuperando el tiempo con las personas más importantes para nosotros, viajando más de forma local, redescubriendo lo que tenemos más cerca, y haciéndolo aún de forma más lenta, como siempre proponemos en Viajando Despacio, saboreando cada momento, cada paisaje, reconectando con todo lo que no hemos tenido estos días, Seguro que muchos hemos disfrutado de tomar unas cervezas estos días con amigos a través de Skype, de Zoom o de WhatsApp. Pero, ¿os imagináis la primera cerveza que nos tomemos otra vez en un bar, en un pueblo, tras una ruta en bici con amigos? No será dentro de 15 días, probablemente, pero ¿qué más da? Será. Solo hay que esperar un poco más de tiempo. Mientras tanto, desde aquí cada semana seguiremos abriendo nuestra ventana para mirar hacia afuera y seguir contándote lo que pasa. El mundo sigue ahí fuera, la naturaleza reclama su espacio y la primavera sigue avanzando. Cuando se pueda, volveremos a pedalear, volveremos a viajar en bicicleta. Ahora es momento de seguir en casa, por nuestra salud y por responsabilidad hacia los demás. Alguien a quien queremos mucho en este programa, Blanca Fernández, Blanca Una Bike, nos deja un mensaje recordándonoslo.
2: Hola, soy Blanca, churi para mis amigos de Euskadi. En el 2015, a los 57 años, salí por la puerta de mi casa para ver el mundo desde el sillín de mi bicicleta. Después de cuatro años de experiencias inolvidables y de vida al aire libre, el coronavirus me ha pillado en casa en Londres parada, confinada y la verdad es que no es fácil pero cuando pienso en esos días en el Congo en los que tenía que adentrarme en la selva para encontrar una poza de agua o en esas comunidades en el Pamir sin ningún tipo de servicio sanitario me horroriza el pensar lo que podría pasar si, entre, si les entra el virus y Sé con certidumbre que, aunque me cueste, es el momento de parar. Parar por respeto a todos aquellos que sin tener nada me acogieron. No quiero en mi conciencia su condena a muerte. Y también por respeto a mis sueños, porque cuando se acabe esto, quiero seguir cumpliéndolos. Así que ya sabéis, por favor, cuidaros mucho, cuidar de los demás... Y sobre todo, nunca dejéis de alimentar vuestros sueños para un día hacerlos realidad. Un fuerte abrazo a todos. Qué
3: bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece.
4: Disfruto cada segundo y cada segundo que viene
3: cuando pienso que disfruto Más disfruto es lo que tiene Y No me gusta recrearme Disfrutando de cualquier soplo de
1: aire Estamos en abril Han comenzado los 30 días en bici Del 2020 Y los estamos celebrando de forma habitual En las redes sociales Buscar 30 días en bici En la web y participar Sumaros a esta iniciativa tan fantástica Cuando
3: me asomo a la ventana
1: y veo el mundo. Pero ya sabéis que en septiembre recuperaremos los 30 días en bici en la calle. Ahí volveremos a recuperar la calle. La calle volverá a ser nuestra. Y también el la semana pasada os anunciamos que íbamos a charlar con algunos viajeros españoles varados en distintos lugares del mundo. Gente que llevaba muchos meses viajando en bici y que esta situación les ha llegado de repente. Ahora toca detener el viaje, cuidarse y
3: esperar.
1: Empezamos con José Aguirre, varado en Ipiales, Colombia, en la frontera de Ecuador. En una situación complicada, ya que en el país vecino, Ecuador, el día a día está siendo terrible. Y él ha llegado al lugar donde se encuentra en un momento en el que todo había estallado. Terminamos el programa con Manuel Arribas, en India. Su situación es mucho mejor ya que Manuel va a pasar estos días en un pequeño pueblo donde ya llevaba parado un tiempo, en una zona poco afectada por la pandemia y muy bien acogido por una familia. Son muchos más casos, cada uno de ellos distintos, de los que estamos teniendo noticias estos días. Os seguiremos contando. Un saludo, viajero. Viajando Despacio tiene al otro lado del teléfono a José Aguirre, un español que está ahora mismo en Ipiales, en Colombia, justo en la frontera con el Ecuador, una frontera que va a estar cerrada hasta el 30 de mayo, y queremos saludarle. Buenas tardes, José.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y sobre todo, José, por favor, cuéntales a nuestros oyentes, a los oyentes de Viajando Despacio... ¿Cómo era tu viaje? ¿Qué estabas haciendo? ¿Hacia dónde te dirigías?
4: Pues mira, yo comencé el viaje desde México y, bueno, yo me mi, mi sueño es llegar hasta Argentina en bicicleta, ¿no? Entonces yo, por el transcurso del viaje, eh, yo me he estado financiando hasta ahora mi viaje con artesanías y, y tal, ¿no? Entonces todo iba muy bien, iba visitando, conociendo gente, eh, también experiencias muy bonitas. Y bueno, fui llegando hasta Panamá, en Panamá ya me enteré, o sea, a través, yo conocía a un chino en Panamá, ¿no? Uh -huh. Y el chino me regaló una camiseta y me dijo, me, luego me llamó por teléfono y me dijo: Te he dejado otras cosas en una tienda en la ciudad de Panamá. Eh, cuando pases, ves a buscarlo. Vale, a los dos días me vuelve a llamar diciéndome que no puede abandonar Panamá porque hay un problema de gripe en su país, ¿vale? Yo aún no sabía lo del coronavirus, pero ahí, luego, cuando ya entré más adelante de Panamá y ya me crucé a Colombia y escuché el coronavirus, ahí pues pude averiguar que lo que él me estaba avisando era que el problema en su país era lo del coronavirus. Entonces, yo ya llegué a, a Colombia... Y, y bueno, me subí hasta Cartagena, fui bajando, todo muy bien, y ya llegando, pasando como de Medellín, y de Medellín para Cali, todo lo que son la zona cafetera y tal, pues ya iba cada vez escuchando más el tema del coronavirus. Y ya hablando con mi madre, mi madre ya me va diciendo. Y claro, las noticias se van haciendo cada vez más grandes, está llegando cada vez a más países y todo, y bueno, pues el tema era buscar un lugar donde estar. Pero claro, yo estaba en un pueblo que se llama El Bordo... ...que es un lugar en el que me dejaron los policías acampar en el parque... Uh -huh. ...pero justamente al día siguiente entró lo de la cuarentena y el confinamiento... ...entonces la policía me dijo que no podía estar ahí... ...y claro, yo fui a pedirle ayuda a los bomberos y nada... Eh, ...hostales los cerraban, la casa ciclista cerrada... ...¿qué me quedaba? Seguir avanzando... ...hablé con la policía y me dijeron... ...que no podía seguir avanzando sin un justificante... ...conforme estoy libre del virus... ...me llevaron al, al hospital... Eh, ...ahí me quisieron hacer la prueba... ...los policías que me, que me la hicieran... ...pero la enfermera decía que si no tenía síntomas... ...que no me lo podían hacer... ...entonces no me quedaba otra que seguir avanzando... ...porque no me podía quedar en un pueblo... ...donde no puedo dormir en la calle... ...no puedo estar en la calle y tanto me dijeron... ...mejor avanza... ...y quédate en zonas donde no haya nadie... ...pero claro, yo iba avanzando... ...y en un pueblo... ...pues me paré... ...me paré al lado del río... ...para cocinar, lavarme y todo... ...y varios vecinos pasaban por ahí... ...y me decían que si yo seguía avanzando... ...posiblemente me encontraría a las calles... ...las carreteras cortadas... ...y a las madres me podrían tirar hasta piedras... ...o darme palos... ...entonces de ahí... ...decidí hacer autostop... ...para llegar a la frontera... Y tuve la suerte de que... Bueno, a la frontera no, hasta Pasto, que uh -huh. era la ciudad más cercana. En, tuve la suerte de que un cañonero me llevó a, me trajo hasta Ipiales. Entonces estoy aquí y la primera noche... O sea, llegué de noche, hacía frío, eh, fui a los bomberos, me dijeron que les habían ordenado que temporalmente no podían apoyar a los, a los viajeros. Me fui a la Cruz Roja, lo mismo... La policía me decía que no sabía nada, entonces me tocó que acampar en un parque que hay al lado del Megaplaza. Y de ahí me acordé de que yo tenía un teléfono del grupo de WhatsApp de Cicloviajeros por Sudamérica de que tenía una casa ciclista de Ipiales. Entonces, eh, unos policías les pregunté y ellos mismos con su teléfono llamaron y bueno, eh, pude venirme aquí al hostal, bueno al hostal no, al, a, la casa, ¿eh? a la casa ciclista y, bueno, pues aquí estoy bien más o menos, simplemente que, bueno, pues yo como ciclo viajero y artesano, pues la economía la he ido ganando desde México hasta acá y, bueno, también he ido gastando por el camino. Entonces, ahora me encuentro en una situación de que ni puedo generar dineros pero estoy gastando.
0: Uh -huh.
4: Y también la comida está cada vez escaseando. Hoy he ido a comprar una cubeta de 30 huevos y me han dicho que, que no tienen, pero ayer me dijeron que hoy los traían eh, Entonces le he dicho, ¿y cómo es que ayer me dijisteis que hoy, antes de ayer, que ayer? Y supongo que me dirás que mañana tampoco. Y me dirán, no, es que, ¿cómo es que no hay huevos? Y me dice, es que por ahora no están poniendo. O sea, una excusa muy tonta.
0: <risa>
4: no están poniendo, yo le dije en plan ya cachondeo, ¿qué pasa? Que también están en cuarentena las gallinas. Y pues nada, por aquí la cosa cada vez está peor. Eh, muchos venezolanos pidiendo dinero, robando, eh, intimidando a la gente. Ecuatorianos que ya no saben qué hacer y ya incluso están tratando de entrar en Colombia por las fronteras. Porque hay 37 fronteras ilegales. Uh -huh. o sea, hay, hay dos fronteras legales, con policía, migración y todo, pero luego hay 37 fronteras que están en las montañas. Y por ahí, pues ahora ya han repartido varios militares para controlar los accesos. Pero sí, aquí la gente es muy inconsciente, no se ponen la mascarilla bien o no se la ponen. El otro día en el éxito estaba yo para comprar y yo veía como la gente se apoyaba en la pared, seguían avanzando y el que estaba apoyado en la pared se apoya en otra pared donde había apoyado a otra persona y bueno, y así... ¿Sabes? Y guantes tirados por el suelo, mascarillas tiradas por el suelo. Es un poco un poco
1: caótico. Oye, José, hablábamos antes, porque este es un tema que nos preocupa, porque está pasando también en más sitios, sí. eh, que ese viajero, ese viajero en bicicleta, que hasta hace 15 días generalmente era una persona bastante bien recibida en cualquier parte, sí. sin embargo sí. hoy se ha convertido en, en objeto en un de. Sí, 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 en objeto de críticas, en un posible transmisor del virus y, y eso está provocando un recelo que, que veremos cómo se supera después, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que estamos muchos, muchos extranjeros, estamos varados en otros países, en algunos lugares más seguros, en otros más inseguros, pero lo que sí que está claro es que el tema del racismo a través del coronavirus está viendo a la luz. Yo, por ejemplo, en el, el Estrecho, que era un pueblito del Valle del Cauca, pues llegué y bueno le pregunté a la policía si podía acampar en el parque, bueno, en el polideportivo que tienen ahí, me dijeron que sí, y al ingresar en el pueblo, porque la policía estaba antes del pueblo, al ingresar en el pueblo, un hombre desde su casa me empieza a señalar la, la salida del pueblo como echándome, ¿no? Sigo avanzando, me cruzo con otro vecino... Y justo cuando nos cruzamos... Bueno, él se aparta, ¿no? Pero yo lo vi un poco, pues no le di importancia. Y justo con la vecina que había detrás, asomada en su casa, le dice, tengamos cuidado que ya ha llegado el coronavirus al pueblo. ¿Qué pasó? Pues que sí, vale, al final pude dormir esa noche ahí. Hubieron varios chavales jugando a fútbol. Estuve hablando con ellos. Y siempre hay un alma calitativa que hubo un chaval que sin ánimo de lucro y sin ningún motivo aparente, me dio como mil pesos. Y eso a mí pues me, me hizo mucho que pensar, ¿no? Habrá gente mala, pero también hay gente buena. Pero bueno, luego aquí en Ipiales, pues es un poco lo mismo, ¿no? Eh, al ser extranjero, ya cuando te ven, chapartan o te aumentan los precios o te dicen, ¿y ya te has mirado que no traigas el virus de tu país? Yo les digo, a ver, perdone, digo pero yo llevo ya 10 meses fuera de mi país. O sea, cuando el virus comenzó, eh, yo ya estaba aquí sin, en Colombia, ¿sabes? Sí. Entonces yo no puedo ser el transmisor, pero ver, no le puedes explicar todo eso a la gente. No tienes que estar siempre explicándole a todo el mundo todo.
1: La verdad es que este y es un problema dificultad... que se está encontrando mucha gente en muchos sitios. Hablábamos con Yesenia, que está en la India que lleva más de un año sí. en esa zona de Asia, ¿no? Y dices, claro, sí, yo soy española, pero, pero yo llevo aquí mucho más tiempo ya que, claro. que, de que antes de que empezara todo esto, ¿no? Exacto. ¿Y cómo, cómo lo ves a corto plazo? Porque, claro, si la frontera está cerrada hasta el 30 de mayo, la situación no, no es fácil.
4: El tema es que si la frontera no la abren hasta el 30 de mayo... Eh, y ahora hay confinamiento, no se puede salir, no hay transportes públicos, yo si quiero abandonar Colombia tengo que irme a algún aeropuerto internacional y ahora mismo me quedan muy lejos, ¿qué me queda? Pues sea, aguantar aquí, aguantar aquí intentar encontrar un lugar donde no me cobren porque el poco dinero que me queda me conviene más gastarlo en comida, uh -huh. ¿sabes? Y ahora mismo en la casa solo la vemos un chico colombiano que está en la misma situación que yo, que también salía a viajar, y, y yo, y el propietario de la casa de Crista. Y no vemos más gente. Entonces, yo solo salgo para comprar. Y cuando salgo a comprar, eh, hay veces que vuelvo a la casa sin nada, porque justamente lo que voy a buscar son las cosas básicas. O sea, arroz, sí, arroz puedes encontrar, un chingo de arroz pero el, el ejemplo de huevos o algunas hortalizas, cosas así, o no hay o te la quieren vender a precio de oro. Uh -huh. O sea, también en estos, en estos momentos salen la gente aprovechada, ¿no?, que quiere ganar dinero a través de esto. Es como decimos, río revuelto, pescadores sí, ricos. Sí, sí.
1: Cierto es, cierto es, porque se está viendo también en muchos otros lugares... Y es verdad que en, que en algunos casos también aflora la solidaridad y estos días que también hemos conversado varias veces con Héctor de Cicloviajeros por Sudamérica y se ha podido encontrar, ah, sí. se ha podido encontrar soluciones para gente que estaba en distintos lugares, es verdad que en otras ocasiones es un, es un problema grave.
4: Claro, pero esto es como la lotería, ¿no? Puedes estar en un país y en ese mismo país puede haber gente que haya tenido mucha suerte y hay gente que puede haber tenido muy mala suerte. Yo conozco el otro español que está ahora mismo en Ecuador. No me acuerdo en qué parte está, pero está como en la selva amazónica ahí, pues, también varado. Tiene la suerte de que hay un pueblo al lado y de que no lo están tampoco tratando muy, muy mal pero es que Ecuador está muy mal. O sea, es un país pequeño, pero los muertos se están encontrando en la calle porque los familiares se les mueren en las casas y para no contagiarse los sacan a la calle porque no hay medios sanitarios para levantar los cadáveres. O sea, allí no hay, tantos, no hay tantos infectados, ¿no? Como, por ejemplo, en España, Italia, Francia, todo esto. Por lo pequeño que es el país, es mucho lo que tienen ahí. Y más, si dejan los cadáveres en la calle, la infección... ¿Sigue sí, ahí? Sí, 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 sí. Por eso se vienen todos para acá, porque acá, bueno, por ejemplo, aquí en Nariño, donde estoy yo, en Ipiales solamente hay dos infectados, pero que sean reconocidos, que no sean reconocidos o que estén ingresando desde Ecuador, no se sabe, y la gente no está tomando en serio las medidas de seguridad, no, no mantienen la distancia, no se ponen la mascarilla, eh se apoyan o tocan las paredes, el suelo, salen a la calle, aunque sea para caminar, para pasear el perro, para ir a ver a alguien, o sea, yo al principio, de cuando pusieron la cuarentena, parecía que la estaban cumpliendo, pero es que llevo ya tres días que yo salgo a la calle y parece que es un día normal, uh -huh. ¿sabes? Entonces es un tema que está bastante complicado, se piensa que aquí a lo mejor no va a ser tanto porque no hay tantos muertos ni infectados como en Europa, pero es que así comenzó en Europa, sí, con sí. pocos.
1: Y además después los problemas también van asociados a la red sanitaria ¿no? y, y si esa red sanitaria es escasa la cosa se puede complicar muy rápidamente.
4: Exactamente.
1: Oye, José, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Te deseamos sí. lo mejor, que te cuides y seguimos en contacto. Vamos a hacer un llamamiento también por si por si nos oye algún amigo colombiano que, que crea que puede buscarte alguna solución o darte alguna ayuda, sí. pues que nos escriba al Facebook del programa y, y tratamos de, de ver qué se puede hacer.
4: Muy bien, muchísimas gracias por vuestro apoyo Vuestra ayuda y espero que todo esto Acabe ya a, a nivel mundial Porque es un caos
1: Efectivamente todos, un todos deseamos eso Pues muchísimas gracias Y, y lo dicho,
4: cuídate a Igualmente, muchísimas gracias eh, Que vaya muy bien Igualmente Chao.
1: Como adelantamos, ahora para finalizar vamos a charlar con Manuel Arribas, al que conocimos hace ya un tiempo en Madrid, a través de otro ciclo viajero, amigo común, Josecho, un pájaro sin nido. La música la ponen unos amigos de Manuel, el grupo Meisa, con un fragmento de su tema La distancia. Estamos de estreno en Viajando Despacio. tiene al otro lado de la línea de WhatsApp a Manuel Larriba. Manuel, buenos días. Hace mucho tiempo, bueno, hace ya un tiempo largo, coincidimos en Madrid un par de veces, asistimos juntos a la charla de Xavier Corominas y después tuvimos una cena con él para que nos contara su viaje a Japón y tú después te marchaste en bici hasta Japón, ¿no?
3: No, no, no exactamente. Bueno, buenos días, Chus. Eh, bueno. Eh, bueno, y a todos los, los escuchantes. Eh, no no exactamente. O sea, volé desde Madrid hasta, hasta Japón. Ajá. Además, allí, eh, en fin, in inicié el viaje. Inicié el viaje con la idea pues, en fin, de llegar a España con la bici, ¿no? Eh, pero bueno, esto parece, parece que se ha interrumpido ¿no? por, el, por el momento. Eh, sí, sí, sí. Y,
1: y cuéntanos, o sea, ¿volaste desde España a Japón? Eh,
3: sí. Uh -huh. uh, sí, sí, volé, bueno, con escala en Moscú, en fin, la bici dentro y nada, una vez en, en, en Japón, bueno, allí estuve unos días, en fin, preparando un poquito, en fin, preparando la bicicleta y tal y un poco buscando la, la, el ánimo para empezar, ¿no?, que al final, bueno, parece que costó un poquito, ¿no?, pero bueno, sí, en fin, eh, empecé en, en, en Narita eh, y, bueno, sin pasar por, por Tokio, o sea, eh, iré dire, 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 directamente hacia, hacia el norte, por la costa este hacia hacia Hachinoje, un bueno, una ciudad una, un pequeño pueblo donde tomé un ferry para, para llegar para en fin donde hacia donde llegué a, a Hokkaido no allí en Hokkaido estuve un mesecito eh, más o menos allí conocí un chico un japonés también que viajaba en bueno curiosamente con una, una mochila en, eh, y con monopatín realmente estuve con él un, como unas tres semanas o por ahí haciendo jornadas pues, más, más cortas no unos 40-60 kilómetros eh, bueno por mi parte fácil no más relajado eh, para él bueno eh, eh, un titán no eh, pf, sí, increíble sí, sí. no nunca había visto algo así y y, y bueno eh, ya te digo al final bueno, hice un rodeo a, a Hokkaido a un mesecillo más o menos y luego bueno volví a, a Japón a Honshu la, la isla principal eh, y ya bueno bajé por eh, por la costa oeste hacia bueno hacia hacia Fukuoka no donde tuvo un ferry después para ir a Corea bueno, entre tanto visité hice alguna bueno en fin alguna visita a ciudades así grandes que, en fin, que trataba un poco de evitar, ¿no? Pero, pero bueno, realmente Japón no, 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 es, no es problema, ¿no? Porque realmente todo es bastante ordenado. Es un país, eh, en fin, que es, es increíble, ¿no? Para viajar en, en bicicleta, o sea, es muy, muy, muy fácil, ¿no? Eh, en fin, debido a la, a la organización. El tema del wifi es muy sencillo, o sea, con, los, con todas las tiendas que tienen, 7-Eleven, eh, tienen tiendas así, en fin, a lo largo de en fin toda la geografía que, que realmente se hace muy, muy fácil el tema de la conexión. ...y bueno, sí que realmente el gasto sí que... ...bueno, en comida sí que es un poco más... ...pero luego, en función de cada presupuesto... no ...se puede hacer muy muy barato, ¿no?... El contrario a, a, a todo lo que la, la gente piensa, ¿no?... ...pensamos, el Japón, ¿no?... ...un país realmente bastante caro... ...o sea, el dormir realmente... ...bueno, hay zonas así habilitadas para, para la acampada... ...están las eh, Michino -X, ...son como estaciones de servicio... ...donde, en fin, muchos conductores hacen parada... ...y duermen allí... Eh, ...se pueden, en fin, hay servicios eh, servicios habilitados... las eh, 24 horas... Al igual que los parques públicos de Japón, ¿no? Realmente se pueden, bueno, se puede hacer, con cierta, en fin, cierta precaución y tal, se puede, en fin, se puede acampar allí, eh, en fin, montar la tienda y en uh -huh. todos tienen servicios, eh, en fin, disponibles, eh, limpios y la verdad que es una maravilla de, de país, ¿no? para para viajar, eh, realmente costé bastante, no no hice mucha mucha incursión hacia la montaña, cosa que, bueno, ahora me arrepiento un poco, ¿no?, en eh, fin, hay sitios preciosos y tal, pero al final fueron tres meses, pero realmente sí que tengo la sensación de que, bueno, dejé cosas eh, por ver, ¿no?, muchísimo uh
1: -huh. por ver, de hecho, uh -huh.
3: pero bueno, eh, sí, en fin, la verdad es que fue un país muy, muy muy amable. La verdad es que yo me... Pasea... Sí.
1: yo me acuerdo que tú me contaste, yo creo que era una de las primeras veces que vimos que te atraía mucho Japón...
3: Sí, sí, sí. Y
1: cuéntanos sí, sí. un poco, ¿qué era lo que te atraía antes de conocerlo?
3: Bueno, realmente, el, sobre todo la, la, el, el, el factor humano, ¿no? O sea, el comportamiento de la gente, en fin, las relaciones, ¿no? Que, que se pudieran, o sea, más allá, en fin, no soy un gran estudioso realmente de la en fin, de, de todo lo que se exporta, ¿no? De Japón, anime y todo esto, ¿no? Eh, lo típico, ¿no? Lo que, lo que nos llega, lo que, lo que más conocemos, ¿no? Pero sí que sí, sí me interesaba pues el, el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, familiares que pudieran tener en, entre ellos, eh, eh, no sé, sí que he visto que es una ciudad, en fin, una ciudad, un, una población, gente, ¿no? La gente que, que, que he podido conocer, local, que han sido varias personas y tal con las que he compartido, en fin, eh, en fin incluso días de estancia, ¿no? Eh, sí, son gente muy muy con ese espíritu muy, muy competitivo, ¿no? De en fin de tratar de posicionarse, de en fin, escalar, ¿no? socialmente. Y, y bueno, parece que lejos de eso, en fin, es lo que más o menos es, gira gira en torno a eso, ¿no? En, en tratar de esforzarse al máximo para para llegar a en fin tener una, una buena posición social uh -huh. eh, bueno encontré gente no, no tan distante realmente contrario también a lo que pensamos no hay gente que bueno eh, sobre todo no sé si por su por su, eh, por, por su eh, no, sé, no sé cómo decir eh, eh, son, son gente muy o sea sí, muy muy diplomática no realmente no que, que, que bueno siempre tratan de, de agradar no y no tratar eh, de crear ningún conflicto ni nada, ¿no? O sea, que, que realmente, eh, en fin, es, eh, me interesaba bastante ese, ese, uh -huh. ese, esa, esa parte, ¿no? De, de la gente, ¿no? En fin, de las relaciones como si, 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 si serían fluidas, si no serían hipócritas, eh, no sé, no sé. Realmente sí conocí gente que, que bueno, sentí cercana, ¿no? Eh, uh -huh. En fin, puntos de entendimiento, pese a que ellos tienen, en fin, formas de ver y actuar de, en fin, muy, muy distintas, ¿no? Uh, sí pero más, más que nada sí, el lado personal de la, de, de la gente no de en fin de las relaciones no como como en fin como pudieran en fin, sí. Uh, sí desarrollarse no
1: y nos decías sí, que, entonces... luego, luego sí que sí perdona
3: Sí, no no el tema el tema del trabajo no el el acercamiento que tienen hacia el trabajo no uh -huh. antes sí que conocí gente que, que no tenían en fin que, que bueno que ahora disfrutaban de mejores condiciones de laborales y tal pero sí eran gente muy 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 volcada no al, al trabajo y en fin, bueno, si sí, pude un poco corroborar, ¿no? Con, con gente, en fin, con gente de allí, ¿no? Eh, sí, en fin, tienen una mentalidad muy, un poco distinta a la nuestra, ¿no?
1: <risa> vale, vale. Y, sí. y luego nos decías que cogiste un ferry hasta Corea.
3: Sí, luego allí tomé un ferry eh, hacia el sur de Corea, eh, Busan. Bueno, Corea igualmente resulta un país de gente, en fin, ya sí que hubo cierta transición en cuanto a la, en fin, en Busan, ¿no? una vez llega a Busan, puede, en fin, dando una vuelta por un mercado, un, un mercado de pescado fantástico que tienen, ¿no? Eh, que la gente era pues eso más, eh, un poco todo más, más, eh, un poco más ca no, no, ca no caótico, pero sí más, más desordenado, ¿no? Que, que Japón, ¿no? La gente más, un poquito más bulliciosa y tal. Y sí que, en fin, eh, es un país que, que bueno, eh, al final, bueno, adelanto, o sea, no pudo llegar a China, que era mi intención desde, desde desde Corea, pero sí que era un país que yo considero que es una transición, digamos, hacia, hacia China, ¿no?, eh, o, hacia, o hacia la China actual, ¿no?, quizás, en fin, ya sea más moderna y tal, pero aún así, yo creo que está Japón ahí como país superordenado luego Corea, que bueno, en fin, también lo es, pero menos, y luego China, que debe ser un poco más eh, anárquico, ¿no?, eh, bueno, supongo que esto a lo mejor está cambiando, ¿no?, pero, pero sí eh, en fin, un país muy 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 fácil igual, ¿no? Tomé una de las rutas eh, hay un ríos que, en fin eh, la geografía y tal, hay unas rutas, eh, unos carriles bici que, que han, bueno, se han gastado una pasta eh, en invertir en unos carriles bici más o menos, que bueno, que unen de hecho unen Busan, que es la al sur, 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 eh, este con, con, con Seúl, ¿no? Que es la capital en fin, está al, al, al noroeste y bueno, son como 600 kilómetros de carril bici que que se hace muy, muy, ahí, bueno, eh, infraestructuras, eh, en fin, de servicios y zonas de acampada a lo largo del camino, o sea, se hace muy, muy sencillo a, a acampar. Y bueno, luego uno puede salir del camino más o menos hacia ciudades y bueno, hacer, en fin, eh, avituallamiento de comida o incluso bueno, visitar los, los restaurantes locales, ¿no? Eh, yo básicamente sí. fue lo que, lo que hice. Y, y nada, en fin, la verdad que un país, en fin, muy, muy amable, la gente muy, muy amable, muy cercana, eh, la verdad que muy bien, ¿no? es siempre un poco la, la barrera del, del idioma, pero bueno, la gente trataba, ¿no?, de comunicar y, en fin, usaban, en fin, lo, palabras básicas en inglés y la verdad que, bueno, al final siempre encontraba a alguien que, en fin, que, que ayudara, en fin, o pudiera conversar o tal ellos se acercan, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y la verdad es que muy, 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 bueno, muy buena experiencia en, en Seúl, eh, sí, básicamente acampando, luego también conocí gente local a través de la red de warm Hours, eh, no mucha, mucha gente, pero sí a una, a una estancia tuve con, con gente local, y luego allí, eh, en fin, allí llegué a, a Seúl, allí eh, me acerqué un poco hacia la frontera con con Corea del Norte una zona muy militarizada eh, paisajes más montañosos más chulos la verdad, y luego ya, eh, bueno, eh, viendo que en Seúl no pude conseguir la visa para China, eh, que yo pensaba conseguirla y tal, eh, volví decidí volver a, a Busan, la, a, la ciudad del sur, y tratar de, en fin, en, en, el, centro, en el centro de, de visa de, para China allí, tratar de conseguirlo, pero bueno, al final tampoco hubo. Eh, bueno, para llegar a Busan de nuevo, tomé la costa este, en fin, una, otro carril bici, casi 900 kilómetros, parcialmente, bueno, casi completado. A veces, bueno, se pierde un poquito así porque hay carreteras así y tal, pero vamos, es fácil es fácil seguirlo, ¿no?, eh, por toda la uh -huh. costa eh, y la verdad que también, bueno, paisajes muy muy chulos, eh, pueblos eh, volcados al mar, mucha pesca y, y la verdad que, bueno, eh, muy bien, la verdad que encantado, encantado hablar con la gente coreana, y sí, en fin y con los paisajes igual en fin cosas en sitios hay mucho lillo la verdad y y nada en fin desde ahí ya en fin bueno llegué a Busan eh, y desde allí tuve que organizar un poco el viaje ahí ya sí que volé bueno volé a, a Vietnam a Hanoi y nada en fin atravesé dos semanitas más o menos el el país también tuve alguna estancia con gente local en Vietnam, eh, de allí pasé a Laos, donde estuve un mes, eh, bueno, también, bueno, parte de ese mes estuve tratando de conseguir el visado para India en Vientiane, en la capital de Laos, eh, luego desde allí también pasé un, eh, bueno, desde ahí pasé a, desde cerca de Vientiane, eh, eh, pasé a a Tailandia, donde llegué eh, 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 bueno, siguiendo eh, al principio el curso del río Mekong eh, bueno, Llegué a un punto donde ya tiré hacia, una, una vertical, digamos, eh, hacia el sur Hacia Bangkok Donde también estuve, un, en fin, un tiempecito Ahí, bueno, viendo amigos que conocí en el camino Y la verdad eh, Y luego eh, Bueno, desde ahí ya bajé hacia Tiré hacia el sur eh, Más al sur de Tailandia Hacia Ranon para, para, en fin, en barquito Llegar a ...a Myanmar... Eh, ...ahí estuve... ...un mes en Myanmar... ...los 28 días que... ...que droga el visado normal de turista... Eh, ...un país que, que... ...que enfrentaba un poco con... ...con la idea... ...en fin... Eh, ...en fin... ...un poco con incertidumbre... ¿no? No, 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 ...no... ...no tenía mucha mucha información clara sobre el país... ...en fin... ...el tema de la acampada creo que estaba... ...en fin... ...es ilegal y tal... ...pero al final... ...bueno conseguí básicamente... ...hice como tres noches en... ...tres cuatro noches en... en hoteles... Eh, y bueno, realmente el resto del tiempo estuve acampando Básicamente con familias eh, locales eh, Que en principio no tienen En fin, eh, no es legal, ¿no? Que, que acojan al... Pero bueno, al final no tuve ningún problema Realmente, gente súper amable Un país eh, eh, barato eh, Bien surtido La verdad que un país que me, me encantó Me sorprendió grat gratamente y, y la verdad que, bueno, en fin eh, Bueno, tomé en, Sí que era una franja bastante larga, ¿no? La que, ten, la que tenía que cubrir hasta, hasta llegar a Tamu eh, frontera con... Uh, para entrar en Moré, India y, y bueno sí que mí, me ayudé de trenes que, que bueno también resultaron ser una experiencia súper grata uh -huh. eh, y la verdad es que bueno y eso me permitió también pues acercarme a zonas de en fin salir un poco de las carreteras principales y salir hacia zonas de costa y tal y en fin y ver playitas y y bueno alguna cosilla en fin y incluso conocer gente, estar compartir con cinco con gente no varios días eh con, con alguna familia local y la que igual, o sea, es un país que también disfrute muchísimo, eh, tuve algún percance con la policía, en fin, a veces sí que, bueno, en dos ocasiones me obligaron a, a desa, bueno, en fin, a, a abandonar, eh, pues, el área donde estaba, en fin, y bueno, eh, al final tampoco resultó, bueno, ellos simplemente querían que, que, que abandonara el sitio, ¿no? Al final, bueno, pues, sería, salía un poquito y luego trataba de, de, buscar un sitio, porque esto, bueno, estos dos eh, episodios, eh, fueron a la noche y tal, y al final, bueno, sí que tuvieron ahí un poco de poca, poca piedad, ¿no? Pero al final siempre son gente que trata de, de ayudar, ¿no? Tratan de ayudar, eso sí, te dicen que salgas, y pero bueno, al final luego siempre eh, encuentras a alguien que, que bueno, que te, que, te, que te ayuda o te... Pero bueno, sí que tuve algunas experiencias un poco ne negativas en, en el momento, pero bueno, al final se subsanaron, en fin, no son gente con mala, mala intención o que, o que te expulsan de mala manera, ¿no? Eh, no, vamos, esa no, no, fue, no fue mi experiencia, así que bueno, eh, tienen unas unas leyes que tratan de cumplir y bueno, a ver que hay algo de descoordinación o pues, en fin, no todo el mundo actúa de la misma forma, eh, pero bueno, al final eh, lo que importa y lo que impera es la, la bono, buena voluntad ¿no? de, de la gente allí y la que, no, al final resulta un país súper, súper grato y que, bueno, que recomendaría a todo el mundo, ¿no? Eh, que fuera. Entiendo.
1: Y llegaste ¿Y a
3: India. Yo, sí, y llegué a India, por fin, eh, sí, eh, India, bueno, la verdad que, bueno, pues, en fin, eh, eh, ahí noté un poco la, ya un poco el caos, ¿no? De, del mundillo de India, pero no, no tanto, ¿no? Porque realmente estas zonas de la región, digamos, no, no, no noreste, es, en fin, es, es un poco diferente no al resto de, de India. Están conectadas por una pequeña lengua de tierra que, que bueno, ya se adentra en el, en el mainland, ¿no? en, la, en la India continental, digamos, y eh, y bueno, eh, o sea, de hecho bueno llevo aquí dos meses eh, actualmente eh, un poco debido a esta situación, eh, dos meses y pico, y bueno, eh, atravesando los estados de Manipur, Nagaland, donde he conocido gente local, en fin, gente la gente aquí se, se vuelca mucho más, el tema de la del, eh, la barrera idiomática es mucho más... ...en fin, la gente co conoce más inglés... ...y bueno, es más fácil la comunicación, ¿no?... ...gente súper, en fin, que se interesan... Por, ...por el extranjero... Eh, ...la que, bueno, eh, he conocido también... ...bueno, algún viajero también... ...compartí días, jornadas de, de bici, ¿no?... ...con algún otro viajero de... En fin, de, de fuera y tal... ...pero vamos, eh, muy fácil conocer familias locales... Eh, bueno, que te alojen, eh, también hay iglesias donde realmente me, me, me alojaron, eh, bueno, atravesó los estados de Manipur, Nagaland y llegué por fin a Sam, ¿no?, que es donde, bueno, llevo más de, pues casi 50 días y, bueno, eh, por circunstancias, bueno, conocí bueno, a una familia local, a un a un chico profesor de una escuela aquí local, eh, bueno, y aquí estoy en casa de sus padres, eh, en fin, las primeras, las primeras semanas invitado, ¿no?, lo conocí así por casualidad, bueno, como, como pasa... Pues casi todo en nuestra vida y y, 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 nada, en fin, las primeras semanas fueron muy, muy entretenidas, eh, bueno, conociendo pues un poco la, en fin, eh, pues todas las familias locales, eh, recibiendo, bueno, eh, festines casi, ¿no?, eh, un tratamiento casi de Dios, ¿no?, como, como ellos tienen, como, como, como dicen, ¿no? casi literalmente, ¿no?, hacia extranjeros, que eh, realmente, en fin, eh, bueno, eh, conociendo un poco la cultura aquí local, eh, la comida, las la relaciones muy, muy, muy bien, ¿no?, y, bueno, por circunstancias, al final, ¿no? pensaba desde aquí hacer alguna incursión hacia Arunachal, Pradesh, eh, regiones autónomas de, de, de India o, o Sikkim, cerca de Darjeeling, pero al final, por circunstancias, bueno, llegó un poco todo esto y bueno, decidí quedarme un poquito más porque bueno, realmente estaba... el visado me lo, me lo permitía, tenía tiempo para estar aquí en, en, en India y y bueno y un poco conocer un poco más de no de, de lleno, ¿no? Una una cultura muy propia, ¿no? Aquí en Assam, ¿no? Eh, estuvieron 600 años eh, dominados por... bueno, dominados, eh, en fin, por una gente que llegó de eh, un reino, ¿no? Eh, el reino de Ahom, eh, eh, que llegaron desde... bueno, desde, hay varias teorías... Creo que desde, bueno, desde Yunnan, China, o, o Tailandia, ¿no?, eh, y bueno, realmente ellos tienen sus costumbres eh, algo diferenciadas, ¿no?, al resto de, de estados, ¿no?, de, de India, y, y nada, aquí, aquí sigo, totalmente también? contento, un poco esperando, bueno, en fin, más tranquilo, ¿no?, aquí realmente hay, en fin, se respira tranquilidad, eh, no hay muchos casos confirmados aquí en, en assam actualmente sobre el, este virus, que tenemos, y, y nada, eh, un poco aquí esperando que, a ver, cómo, cómo, cómo va esto, porque realmente
1: ahora nos sí, parece que sea... Ahora todo se está, está en suspenso, ¿no?
3: Sí, 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 eh, yo sigo en contacto con, en fin, a través de grupos de WhatsApp, eh, con gente en Nepal, que era mi próximo destino, eh, con gente, en fin, bueno, en Tailandia, en mal y realmente está todo el mundo, bueno, en fin todo esto ha cambiado bastante ahora realmente no es, no es tan seguro, bueno, no es, no es seguro, pero primero por, por responsabilidad hacia, hacia otras personas y segundo porque incluso, bueno, hay, hay cierto en fin, hacia, hacia el extranjero ¿no? parece que, bueno, el de fuera siempre es el que, el que trae el problema y, y realmente, bueno, aquí, de hecho en la SAM a través de la Embajada Española ha conocido que se han reportado también varios casos eh, de violentos, ¿no? hacia, hacia extranjeros en eh, eh bueno, siempre hay en algunas ciudad siempre hay gente que, que, bueno, puede, sobre todo en ciudades, ¿no? Supongo que pueden, en fin, tomárselo casi inevitable, ¿no? Eh, y sí, sí, bueno, aparte estoy en contacto con otra gente que también ha tenido, pues, en fin, sí, dificultad a la hora de encontrar alojamientos, eh, mucha dificultad, ¿no? Y, y bueno, eh, que al final, bueno, se han resuelto a través de la embajada o o algún particular, ¿no?, eh, uh -huh. eh, en fin, <ríe> compasivo. Sí, sí, bueno. Pero sí, la eh, realmente ahora sí, hay gente que tratando de llegar eh, a, en fin, a, 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 al país de origen y tal, eh, y bueno, tratando de coordinar, ¿no?, pues vuelos y tal, pero bueno, la cosa parece que va despacio, lenta, eh, en fin. Así no, está, sí, está no. turbios.
1: Vale. Estamos todos así, ¿no?, Confinados en casas sí. o parados donde estemos, y, y yo creo que tú lo has sí, expresado sí, muy sí. bien también que quizás es lo que toca por responsabilidad hacia los otros no no solo hacia nosotros mismos
3: sí sí claro 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 sí es un en fin un virus no que parece que no bueno puede no, o sea, no, no da síntomas y bueno y, y no tenerlo no y, y sí que bueno es complicado no complicado porque bueno a un momento terminará o se acabará o se va a tener alguna, alguna vacuna pero sí de momento lo que toca es en fin quedarse en casa y sí, evitar, en fin, distanciamiento social, eh, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? realmente, bueno, yo acabo justamente de leer un artículo sobre la gente en el campo, ¿no?, eh, que, bueno, que tienen sus huertas, tienen su forma de vida más eh, sostenible y, realmente, también se les impide, ¿no?, se les impide tener, en fin, eh, les obligan a ir a un supermercado a hacer acopio de alimento o a la farmacia y tal, pero no pueden ir a sus huertecitas, eh, donde, en fin, donde el campo todos sabemos que, que bueno, que está en eh, la situación que está... Eh, y realmente, bueno, gente que puede ser autosuficiente, ¿no? Que tiene sus mananteles para, para el agua y, bueno, eh, no pueden hacerlo de forma libre, ¿no? Eh, cosa que no entiendo. Y, bueno, desde aquí me gustaría denunciar, ¿no? A toda esta, en fin, eh, sí que, bueno, eh, está bien, ¿no? Que haya ciertas eh, líneas, ¿no? Que, que todo el mundo deba seguir, pero pero sí que un gobierno como, en fin, un Estado como el español, ¿no? Eh, moderno, eh, pues sí que, en fin, hay, hay colectivos, hay 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 situaciones donde realmente debía imperar más sentido común ¿no? Y, y la propia, en fin, los propios cuerpos del Estado pues hacer, eh, en fin, tratar de de que así sea, ¿no? realmente, ¿no? yo no sé hasta qué punto todo es eh, en fin, todo un Estado supercentralizado, centralizado, en fin eh, supongo que ya te digo, hay, cosas, hay situaciones y cosas y personas que, en fin, que debían tener cierta libertad, ¿no? para hacer ciertas cosas sobre todo en el mundo rural, ¿no? básicamente, ¿no? pero bueno, quizás sea otro tema sí, claro que sí
1: bueno, Manuel, pues te damos las gracias sí. por atendernos. Deseamos que vaya todo lo mejor posible. Y, y volveremos sí, sí, sí. a hablar una vez que esto se reinicie y se ponga todo en marcha.
3: Sí, claro que sí, sí. Al final de todo se sale, ¿no? Y bueno, esperemos que, que esto nos sirva para, para, sacar todo positivo, ¿no? Que, que, que se puede sacar, ¿no? De esta situación actual. Y bueno, porque supongo, supongo lo negativo llegará por sí solo, ¿no? La falta en fila de economía se resentirá, todos los puestos de trabajo perdidos y tal. Pero Bueno, esperemos que, que seamos capaces de, en fin, de reinventarnos y, y, bueno, y de asumir la responsabilidad que hemos tenido también, ¿no? En, personalmente, no, en, en todo esto, no, hemos mirado para otro lado mucho, mucho tiempo, no, en muchas, en muchas cosas y tal, y bueno, supongo que ahora es tiempo de apretarnos los machos y, y ver un poco, ¿no? Hacia dónde, en fin, podemos salir y, y de qué manera, ¿no? Si, sí. si, sí. si en fin, si divididos y si tirándonos los muebles a la cabeza, como como parece que somos, en fin, eh, expertos, ¿no? En todo, ¿no? En, en esto un poco, eh, o, o bueno, tratando de sumar, unir y, y bueno y dejar un poco de la ola en fin, pues en fin, el confrontamiento y, y nada, en fin, supongo que no será fácil pero, pero bueno, eh, en eso creo que debíamos estar
1: No no nos queda otra además más, y, y lo que tú decías, sí. igual es tiempo de mirar hacia adentro, ¿no? De mirarnos hacia adentro sí. nosotros mismos
3: Sí, 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 eh, mucha falta nos hace no y no es, no es fácil, no, no, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Siempre no. es eh, lo, lo sencillo es, en fin, echar balones fuera, ¿no? Pero pero sí, yo creo que es tiempo de, en fin, es lo, es lo que debemos hacer y, y supongo que mucha gente se está dando cuenta de todo esto, ¿no? Realmente, ¿no? Que eh, ahora cuando, en fin, las cosas se ponen... Porque luego, aparte, vivimos en... es, es todo super... es, somos súper dependientes, ¿no? De todo, realmente, sí. y todo se nos puede ir eh, al carajo, ¿no? En en muy, muy poco tiempo, así que nada, supongo que es, en fin, debemos aprovechar el momento, estar en el presente y tratar de, en fin, de construirlo juntos, ¿no?
1: Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo.
3: Sí, nada. Nada, un, nada, Chuse, nada, nada. Simplemente felicitar, en fin, la labor que habéis hecho, ¿no? Desde Ruta manjea ¿no? Eh, todo este tiempo y, sobre todo, en fin, por lo que me consta, bueno, hacerse personalmente en eh, cuanto al mundo de la bici, no y la sostenibilidad. Así que nada, te o sea, por, por ti y, y a seguir, en fin, con fuerzas y bueno, en fin, espero que vengan tiempos mejores.
1: Pues muchas gracias, hasta muchas pronto.
0: Gracias. Bicycle, bicycle, bicycle.